0: 肖老师好
1: ，各位听众朋友大家好，鸡鸣好。
0: 那肖老师过去其实最早是写了很多精油相关的书，我那后来又写了这个呃山茶花，这个五味三素的这个山茶花。那原来你对这个吃也有研究啊
1: ？还吃蛮多的，蛮有研究，而且最近也也会自己做一点菜
0: ，因为在山上就自己要种菜，自己煮就对。
1: 呃，也没有，我也我是这两个礼拜才开始煮比较多、哦<笑>嗯。嗯哼
0: 哼、嗯，好，那其实这本呢《料理台湾》哦，那这个呃，在一开始前就讲到这个台湾的简体跟繁体的这个差别，这个台湾料理跟这个繁体的台湾料理是不一样的。那老师先跟我们讲一下，原来这个日治时期就有所谓的呃繁体的这个台湾料理、啊
1: 、呃，应该这样子讲，就是呃日文是有汉字系统的，汉字系统的台湾料理是用、嗯。我们现在看到的繁体的台湾料理，嗯、<哼>他写台湾的时候是用这一个台湾。嗯、<哼>那呃，因为我自己写字写台湾台北是习惯用比较简略的台字，可是为了解释这一本书，也是在探源这一本书的源头，所以呃，料理台湾他还是用了繁体的料理台湾，就是比较接近日文的汉字的台湾。
0: 嗯，就是用日本的呃台湾料理这四个字就对。对，嗯嗯嗯，不是我们这个平常这个习惯简写的这个台哦哦、呃。那原来在日治时期，其实台湾的这个呃社会就发展出非常澎湃的这个料理啊。然后那时候哦、呃，原来日本这么多高官也来台湾吃过台湾料理
1: 这一件事呃，应该这样讲，就是常常呃，可能各位听众朋友也有可能就是在出国，甚至呃招待国外。朋友来台湾的时候会被直问，就是台湾料理跟中华料理有什么不一样？或许我们也会觉得很难去解释。可是这一件事呢，不是从我们现在开始，在我回头去寻找台湾历史的时候才发现，其实，在日本时代，我们台湾人就已经把我们的台湾料理奠定好了，而且有很详细的论述，呃，讲什么是台湾料理。那这个源头应该是谈到一九二三年昭和天皇来台湾，那时候他还是皇太子的时候，嗯、<哼>就是裕仁皇太子行起台湾那一场御宴，就是所谓的国宴，总督府招待皇太子的国宴，奠定了台湾料理的位置，而且真正的把台湾料理跟中华料理区隔开来。那这一段故事跟大道。城的发展，大道城酒楼的发展也有关系。一九二三年的那一场御宴，是由大道城有四大酒楼，叫做江东春棚。江是指江三楼，<對>春就是指春风得意楼。嗯、春风得意楼，大家可能呃比较知道的老板，一个老板叫做蒋渭水先生。嗯、就是我们有时候会说他是台湾的国父。东惠坊还有蓬莱阁。蓬莱阁，大家可能也会有一点印象，就是以前的劳呃延平北路二段的劳动部在那里。嗯、<哼>现在听说是新据点 KTV，
0: 所以就四大酒楼一起办，就对。
1: <笑>不是那个时候是由江山楼跟东汇坊两家大酒楼一起到总督府去办，嗯、<哼>总督府就是现在的台北宾馆的宴。就是那一个外宾的招待外宾的宾馆哦
0: ，就外汇就对，嗯,嗯对嗯，好，那在一开始先跟我们稍微讲一下这个料理这个字跟这个菜的差别好不好？在书中有稍微讲到这个为什么是台湾料理不是台湾菜
1: ？料理其实它还是在讲宴席菜，所谓的嗯、呃，料理在日文叫做 o r 料理。我们在、嗯、呃讲料理的时候，它是有一套程序，手工繁复跟做法，嗯嗯然后也通常是指餐厅的大厨在。处理菜的一种过程。那台湾菜所谓的菜，可能煮菜这一件事，就是我们日常平平常的日常生活三餐。嗯嗯所以料理它跟台湾料理跟台湾菜，它还是有一点区隔开来。当然我们现在所吃的所谓的三餐的菜，有些会从料理穿过来，这就是可以讲到，就是说餐厅，嗯、呃。自早以来，它就承载着一种社会文化的责任。嗯、<哼>它不只是一个饮宴的场所而已。饮宴所发展出来的文化，它还是会影响一般人的文化、一般人的生活。嗯哼哼，所以，嗯、呃，譬如我们到嗯、呃、某一家五星级餐厅去吃一道菜，好了，可能巧会的人就是回家就可以觉得很好，就开始做
0: ，所以模仿就对
1: ，对，模仿。嗯
0: 所以这个料理就是比较精致、比较有、呃、程序、比较有功法的。那菜就是指比较家常的，对不对？对，嗯嗯嗯
1: 。然后江山楼的主人吴江山哦，他讲过一句话，他说：“懂得精致料理，懂得料理也是展现你的社会地位跟你的文化素养的一种方式。”从他这句话，我们就可以知道，就是料理它其实是有一套。繁复的工序，然后它也是文明社会的一种表征。嗯
0: 嗯嗯，就是懂得吃才能够凸显你的地位身份，就对了、啊。对，可以这么说。<笑>那在日本殖民时期这段时间，其实呃，台湾的这个大道城的时候也是酒楼非常的盛行，对不对？所以刚刚讲的这个<对>呃四大这个名酒楼，这个、嗯、呃也奠定了这个台湾料理的一些基本的一些呃手法或菜名这样子，也是从这样子慢慢演变过来的嘛。嗯
1: 、呃，的确哦。我们在讲料理的时候，它从餐具摆盘，然后食材的运用，大厨的呃名声，都是可以被就是值得书写。所以台湾在日本时代，台湾有一份很重要的媒体叫做《台湾日日新报》，它有日文版也有汉文版。那吴江山。他就曾经在《日日新报》开一个专栏，就是在讲台湾料理。嗯，嗯然后皇太子御宴的十三道料理，也是他有一一在台湾《日日新报》里面解释过
0: 。那其实这本书《这江山楼》的这个呃提到非常多，包括这个呃无江山啊，吴溪水，是不是跟我们讲一下这这几代的关系？包括到了第三代，是不是？
1: 呃，吴银涛，他是，吴银涛后来
0: 又变诗人这样子。对<呵>呃，
1: 呃，应该这样讲，呃，吴江山先生，我觉得我们现在就是比较少知道这一个人。我可以先提一下江山楼，江山楼现在就是在台北的。甘州街跟龟虽街这一个转角的地方的那一栋楼，就是对面有一个小公园，还有土地公庙。嗯<哼>现在那一栋楼底下有一个猪脚面线，还蛮好吃的。嗯、<哼>然后再过去就是重庆北路，嗯、<哼>那大道城也是泛指这一带地方。嗯、<哼>我书里面还有指的一个地方叫慈圣宫。吴江山先生他是、呃、福建来的。人可是他，我追索这一段历史的时候，他一直让我很感动。譬如说，他为什么要办江山楼？他为什么要成立一家这样的餐馆？嗯嗯他讲了一句话，他说：“我们台湾人的地方没有像样的酒楼可以请客，嗯、可是他们内城，就是指日本人待的地方，那个时候，譬如说在火车站对面，呃，星光三月那一带有台北铁道饭店，嗯、然后还有其他日式料理的饭店。”我每次看到这里，我都觉得会心一笑，就是因为我在大道城住了二十几年。我常想，从火车站走到延平北路不是很近的地方嘛，嗯、大概三十分钟，甚至不到。脚程快，<对>就他为什么会觉得还有分内外？但是他说了一句话，他说：“我们台湾人就是这一个人，他一来到台湾就把自己当台湾人，然后他要建构我们自己的台湾文化，这是他让人感动的地方。”然后他也的确开始，就是在江山楼里面接替他的吴锡水是那一场御宴，嗯、他也是从福建、广东请了大厨过来，就是办这一场御宴。嗯、呃，那一场御宴也很值得提，就是譬如说，他每天要坐着黑头车到台北宾馆去，然后甚至斋戒沐浴，然后就是很慎重，然后杯盘的处理，那。这一代，他的下一代也在经营，然后也是。有名的大厨，可是我刚刚提到，就是那时候的餐馆，它不只是担负餐饮的功能，就是宴席的功能，嗯、它还承载着社会文化。譬如说，江山楼，它就曾经是台湾文学重要的基地。嗯、它办过文艺台湾，然后现在很有名的诗社立诗社的成员，可能都跟这些有渊源。譬如说，江山楼的总经理郭秋生，也是一代文人，嗯、也是办。致力于台湾文学，办南音，那更不用说他的下一代就是吴银涛。他就是吴银涛，他是一个呃语言转换一代的诗人。因为那时候一九四九年之后，国民政府来台湾，嗯、然后已经开始要讲国语，可是他是受日文教育，的、哦，他小
0: 时候是嗯、呃、对，嗯那时候
1: 或是讲台语，嗯、那可是他。后来学所谓的国语就是中文，学得很好。那我们也可以看到，现在很多的台湾谚语的采集都是呃他采集出来的。他也是在日本时代开始参加文学奖，然后表现的成绩也很不错。嗯<哼>，那吴念滔是这一代，就是等于是他的第三代。我常常讲说，他可以写出江山楼的一些典故，或者是说把那一代的人文情事、大道城的故事写出来。你可以想想看， 1 9 2 3年的时候，他只是一个小学生，他可能就是在台北车站迎接皇太子的三千位小学生之一。嗯、那时候就是他有一个很深刻的感受，就是他在台北这样一个地方，他的家是一个很高级的餐厅，可是他一出来就是延平北路大道城。就是商人云集的地方，他是可以横跨这两个阶级的一个人，嗯、所以在他的作品里面，也可以很深刻的体会到台湾长民的生活、台湾的饮食文化，还有一些民情
0: 。刚向老师讲到这个，呃，嗯、这些酒楼除了是高级的这个呃餐饮的地方，其实也是文艺青年聚集的地方，嗯、所以他们是喜欢在这边边吃边聊吗？
1: 可能吧，应该是。嗯、譬如说，就是呃，台湾的医学之父杜聪明，呃、聰明先生，嗯、他的婚宴也在那里办。然后，像日本人来台湾，或是很多博物学家来台湾，重要的场合都会在这里。那譬如说郭秋生先生，因为文人其实在经济上可能也有限，嗯、他就会呃，就是。讨论完编辑事物，或是讨论完一些作品之后，就请他们在那里吃东西。他们一直就是对文人的所谓的赞助跟扶持是一直不断。那还有一个更有名的，就是呃连横，就是曾经是台湾史的作家。嗯、那听众可能比较熟悉的是他孙子吧，现在连胜文，对对。对对那像吴江山，因为他喜欢文人，他可能过年过节就会蹲一中，就是佛跳墙去他家，或是说有冰淇淋，那时候吃冰淇淋还蛮难得的，就会。端冰淇淋去他家，让他享用、嗯
0: 。所以其实台湾料理这个还是融合了这个很多大陆的菜进来，对不对？
1: 吴江山他是这么讲的、哦，嗯、他说台湾料理有别于中华料理，就是我们在看料理的时候，其实会看到一个东西，就是风土人情，这是最重要的。嗯、他未来要符合当地的民情文化。他会呃，大厨通常是会要迎合所谓一般客人的需要嘛，<对>就会演变成台湾人喜欢什么，然后台湾人吃的方式是怎么样吃的。嗯、应该是说不可否认的，台湾料理是从中华料理的一些菜谱来到台湾。可是吴江三先生说，我们有我们的食材，我们运用的方式，然后像他最有名的就是说。只要一片简单的猪肉、一把青菜、一颗蛋，然后猪油，简单、经济又实惠，这就是台湾料理。嗯，就是他来到到台湾，已经成为我们台湾人的东西了。因为我们料理的手法跟中华料理并不一样。那这是吴江山先生的一个脉络，当然还有另外一个脉络是日本人看的，因为殖民五十年。他们为了区别各个地区，整个东亚地区不同的料理，台湾是他们的一个殖民地，这是台湾料理。他们有他们的日本料理，嗯，那也有区别于所谓的支那料理，就是中国的料理
0: 。所以台湾料理这个呃，从这个日治时期的那些酒楼的宴席，一直到现在国宴，其实都算、嗯、对不对？这一百年的这个台湾料理都算，嗯。呃
1: 我会写这一本书有一个很重要的原因，跟开始是我写上一本小说的时候，有一部分是在呃处理日本时代台湾的年轻人的生活方式，嗯、<哼>所以我看到很多资料。那2016年小英总统的国宴的时候，觉得很有趣，然后媒体也邀我写一些国宴的稿子，<对>那让我想到就是，诶。刚好这一百年来，台湾人吃的变化是什么？所以我就写了一篇文章：一九二三年的御宴到二零一六年的国宴，嗯<是>，这么久以来，我们历经了好几任总统。然后他们的国宴一直到小英总统的国宴有什么不一样？那也反映了我们台湾人生活习惯的改变，甚至我们政治认同，嗯、全部都可以从餐饮，因为餐饮是承载着一个地区人民文化最显著的。任何人到一个地方，他免不了要吃喝，<对>那感受最深的一定就是食物这一件事，嗯、那二零一六年的国宴，我们可以。看到一件事，就是台湾真的是，嗯、呃，永远要跟国际接轨的一个地方，因为我们是一个海岛国家，必须不断的发散。那现在饮食文化就是当红的，就是所谓的从产地到餐桌，讲究食材。讲究独特性，还有风土人情。嗯、所以呢，二零一六年的国宴完全可以从它每一道食材，从全台湾每个县市、乡镇，甚至到澎湖在地化，都有出处跟来源。嗯，这个是一件。这种饮食是非常前端的，就是所谓的嗯高级料理的饮食，精致料理、嗯
0: 。那老师既然讲到食材，跟我们讲一下这一百年的这个呃台湾料理的一个变化，有哪一些是过去很高档，到现在我们已经变成吃的很习以为常的东西
1: ？哦，我最喜欢讲的是就是八宝鸭、意面，或是说五柳居。嗯五柳居就是糖醋鱼，几乎每个家庭都有自己的糖醋鱼，因为糖醋鱼通常就是会加一些木耳啊。譬如说姜丝啦，或是红萝卜，嗯、但是每个地方做法不一样。譬如台南有名的阿美饭店或阿霞饭店，他们就撒了很多胡椒粉。可能我们北部人不会这么吃。我像我们家是加了番茄酱，嗯,嗯就是自己调过的番茄酱。嗯、那每一个人家里的醋都不一样。可是当初它是台湾料理，甚至是皇太子的料理里面，也有所谓的。糖醋鲤鱼这一道菜，就是它是，嗯,嗯，要。大厨仔细去调配，或者是说做出自己独特味道的一道菜。<是>那现在已经变成我们的家常菜，哦、几乎这
0: 个、嗯、呃大家都很容易学的，很容易做，就对、嗯。
1: 对对对，嗯、然后譬如说还有意面，意面现在我们几乎都天天在吃。可是最早的意面，它是台南高级的呃餐厅叫宝美楼里面的一个面摊，嗯、呃，就是以前的餐厅跟现在的饭店也一样，就。就是里面有可能很多不同的厅卖不同的料理，哦、一面当初是在这样的一个地方发展出来的，后来才渐渐，呃，一九七零年代我们工商社会发达之后，呃，有一些小吃，譬如说上班族可能需要，所以这些小吃才在外面开始卖起来。嗯
0: 嗯、里面有讲到这个追 g 啊，这所以以前青蛙是、嗯、<笑>算是比较高档的料理嘛。
1: 该算是，现在好像也是。嗯，要去餐厅才吃，家里一般不太会吃煮给吧。对啊，不太
0: 会自己煮。那
1: 我最熟悉，嗯、因为我住大道城嘛，就是在呃龟虽街上有一家，嗯、那是有一个有名的作词人李林秋最喜欢去的地方，嗯、到现在还有。就是你经过他骑楼的时候，你就会看到青蛙跳来跳去
0: 。对啊，我<笑>我知道那个是青蛙肉，我实在是不太敢吃。可是真的，一开始不知道的时候还觉得还蛮好吃的。嗯<笑>、呃
1: ，其实比较嫩吧。嫩对对对。嗯嗯
0: 这里面有讲到这个水晶歌蛋包括非常漂亮的一个插画。哎、嗯，所以老师先把这个你这个搭档的绘者林一仙老师先帮我们介绍一下吧。
1: 我觉得这本书还蛮幸运有林一仙的画。嗯、林一仙是北师大美术系的学生研究生哦，嗯、就是他有自己做创作，就是也有一些。作品，那这次可以找到他一起合作，还蛮好的。就是每一幅画都是呃讨论过后，他可以很精准的、很传神的传达出来。甚至像在第八十三页的水晶歌蛋，还有分解图，或许读者可以按照八十三页的分解图回去试做，试做看看。嗯
0: ，所以这个是呃，你们会找出当初的照片给他看吗？还是他要自己去透过你们文字的叙述，他就自己去想象？呃
1: 就是我会找到一些日本时代的照片，譬如说铁道饭店已经没有了嘛，哦、那可是有留下一些呃照片，我觉得它传达的蛮好的。铁道饭店曾经是台北最豪华的西餐厅，在台北大空袭的时候，嗯、就整个就是二战末期就整个被炸弹炸掉了。嗯嗯
0: 、哦哦、嗯，所以现在的位置就是希尔顿饭店嘛。
1: 呃。对，差不多那个位置。嗯
0: 哼哼哼。所以其实我在看这本书的时候，除了文字这个很优美之外呢，这个呃插画也是让人家看得很赏心悦目。其实对应的一些食物，这个呃我们的绘者呢，都有想尽办法把它画得很漂亮、很精准这样子。哦，謝謝所以这本书其实还蛮还蛮适合大家来收藏的这样子哈。讲、哦、一下八宝饭啊，八宝饭到现在也是呃蛮多餐厅最后的一道这个甜食，嗯、对不对？
1: 呃，对，现现在的宴席菜的八宝饭有两种，一种是咸的，然后一种是甜的。哦、呃，这可以提到就是台湾料理，就是完整的宴席菜到现在南部的板豆，应该说很多的板豆其实还是维持这个规格，有十十三道菜哦，就是通常是一干一汤交
0: 错，呃，交
1: 错上，嗯、然后到。有所谓半席料理，就是第七道菜的时候会让你就是停下来洗手漱口，然后吃一个咸点，通常都是什么蒸饺，嗯嗯、呃，或是一些咸的点心，
0: 小糕点是咸的就对、嗯。然
1: 后到最后一道菜通常是甜点，是杏仁豆腐这种。那其中有一个是八宝饭，是甜的。然后咸的八宝饭可能是在半席料理，甜的是在最后。嗯、
0: 对对对，嗯，
1: 就是当做甜点。呃，十三道菜完整上完叫做全席料理。嗯嗯
0: 嗯，对我看了老师这本书才知道，以前这个是十三道菜，因为我们现在大概吃大概都是八道而已，嗯、或十道左右嘛，哈、哦，就是酒菜再加一个,、嗯、12, 一个甜点。那居然还有吃到这个、哦、一半还可以中场休息的，好特别哦,哦
1: 。其实台湾人以前这样，我印象中我家在。请客的时候，我小时候最讨厌做一件事，就是要装一盆一盆的水放在院子里面。就是客人吃饭吃一吃，就要去院子洗手、洗脸、漱口这样子，嗯、然后我们就要负责把那个水放在那里。
0: 哦，就以前可能厕所比较不方便，所以他先把水放在宴席旁边。嗯
1: 、呃，就是庭院。哦，让你随
0: 时刷牙、洗脸、洗手。
1: 对对对对对。嗯嗯，呵呵所以他们，所以这是我的印象。嗯
0: 、所以这个中场休息是日制时期，那时候就有这样的一个惯例嘛？对对，有。嗯，
1: 就是大的宴席几乎都是这样子。嗯
0: 、所以你现在观察，我们现在还有这个一干一湿这样交错在上吗？嗯、还是以前不应该比较讲究吧？
1: 我觉得南部有名的板豆好像都还有，都还是这样子上，嗯嗯、呃，可是好像干菜比较多，呃，就是汤比较少
0: 。对啊，因为十三道菜，如果你吃六七道都是汤的，这个实在是<笑>现在的应该都吃不下吧
1: ？有些汤可能就是
0: 勾芡那种的
1: ，对，就是不是那么大份的汤
0: 。而在这本书里有讲到，这个过去也常吃鱼翅哦。
1: 呃、嗯，对，其实鱼翅算是台湾的特产，像台湾的新竹新丰就很有名，新丰的鱼翅是很国际化的一种鱼翅。嗯,嗯就是因为台湾四面环海，吃鱼翅对台湾人来说不是很困难的事情。可是鱼翅它毕竟不是便宜的料理，量也很少，所以还是在餐饮的时候，就是宴席的时候比较容易吃到。一般。家庭可能也没有
0: 。从这个日治时期的这个皇太子那个宴席，一直讲到最后这个2016响应的这个国宴呢、啊，最后帮我们讲一下我们这个国宴的一些变化好不好？好像这个呃，后来这几年的这些国宴都很讲究在地化，对不对？这个食材尽量都要找我们台湾在地的这个呃产地这样子。
1: 对，就是从一九二三年的御宴可以看到，说它完全是国际化的，除了台湾本土的食材，就是淡水的鲤鱼啊，嗯、其他譬如说像鱼翅是南洋来的，<对>杏仁是四川来的，然后香菇是美国来的，所以台湾其实是一个很国际化的地方。嗯所以，嗯、呃，现在媒体常讲台湾人没有国际观，我都觉得他们实在是太不了解台湾了。嗯，台湾人一直都是最有国际观的一群人。那在战后就是两蒋时代，他们把江浙菜带来了台湾，而且他带来了两百万的移民，有中国各地不同的菜肴。<對>可是宴席菜可能是因为主政者的关系，就是蒋中正跟蒋经国先生的关系，所以他们是以江浙菜为主。譬如说最具代表性的，当然就是圆山饭店。在台湾还没有退出联合国的时候，台湾其实是一个外交。元首频繁来台湾的一个地方，譬如最有名的就是李光耀，嗯、然后或是、呃、越南的胡志明，他们都是呃会到圆山饭店。那圆山饭店的国宴也是一直最有名的，甚至到陈水扁总统的时候，他都还有国宴是在圆山举行。嗯、可见圆山饭店的国宴，它有不可动摇的地位。可是还是以偏江浙菜为主。这是中式的，因为宋美龄嗯、呃、那个女士的关系，所以也会有西式料理。那台湾西式料理也是从日本时代一直开始延续，然后在呃圆山饭店的西式料理，或是后来进驻的西式料理。比较偏向上海市的料理，嗯、<哼>那远山饭店国宴最有名，我们现在也会经常吃到的就，就是白鲳，就是干煎白鲳鱼。我看到这个，嗯，对我看到这个的时候也觉得很很好笑，不过当初听说。嗯只是为了要取那个名字叫做“国运昌龙”，哦、所以他就煎了，就对，对，就煎了一条鲳鱼端上桌。嗯、可是我在想，这个对台湾人来说实在太简单，因为台湾人吃鱼是有名的，就是而且很会料理。我们吃鲳鱼是鲳鱼米粉，就是一大锅，就是里面有大厨的手艺在里面。就算很简单的乌鱼米粉，也别有滋味。对。麻油香啊，或是爆香都是不同的。然后到李登辉总统时代，我想那个时候他又恢复到从广东传来的台湾料理，就是恢复到以前的御宴的规模，嗯、就是完全就是台湾菜占了主流。<对>因为李登辉总统他自己也是喜欢吃从日本时代延续下来，像在。蓬莱格延续下来，现在最有名的就是北投天母一带的新蓬莱、金蓬莱这样的台湾菜餐厅。嗯,嗯、呃、那是他熟悉的料理。李登辉总统的料理，譬如说最有名的一道就是金钱火鸡，就是那个猪肉夹的那个面饼，里面夹猪肉。我们现在吃宴席菜的时候，还是会吃到的一道。嗯嗯然后，呃，接下来就是到陈水扁跟马英九总统的时候，他们，呃，这个不可否认的，就是台湾是一个民主的地方，跟选举有非常大的关系，嗯、就是我们的选举，执政者其实是要对选民负责的。对，那。这两位总统的国宴最可以看到说，执政者要向选民负责的一个典心。譬如说，阿扁总统就把台南蛙贵搬上桌，<宴>这就是他自己的故乡的味道。嗯、然后，两位总统都很喜欢吃丸子汤，是<笑>就是这是我们在黑白切小吃店就可以吃到的，或是说他们的生鱼片。或是说他的那个、嗯、呃烧腊拼盘，嗯、再再都显示这两位总统就是。为了向选民交代的一种国宴的形式，<对>那等到了小英总统，我觉得是最具有时代潮流的一场国宴。那个时代潮流不是说他用的材料是多么的精致，或者是多么的高档，而是他完全理理解了什么叫做在地化，嗯、什么叫做风土人情。因为现在的。精致餐饮的饮食潮流就是这样，有机，然后食材讲究，然后讲究在地化，从产地到餐桌
0: 。嗯，又可以减少碳足迹，这样。嗯、对，嗯，好，老师，那既然讲到这个，呃，小英总统的这个国宴呢，非常具有时代的这个代表性诶、欸，那是不是就帮我们挑一些这个国宴的一些菜介绍一下
1: ？我觉得这里面最值得讲的一道就是石斑鱼哦。那为什么呢？因为从李登辉总统开始，嗯、屏东的石斑就是台湾之光，嗯、<哼>就是每一任从李登辉总统开始，每一任的总统都喜欢用石斑，所以素子蒸龙胆就是屏东的龙胆石斑跟南投的破布子。那像这种菜其实就是取它的食材，不然一般家庭也是会做的，嗯、呃，一道菜。那譬如还有一个龙虾。这也是我们一般家庭也会做的一道菜，可是就是取它的宜兰三星葱、云林西罗蒜头、澎湖的龙虾，还有譬如说有一盘是百合有机绿时蔬，我觉得这一道菜也是可以看出、嗯、现在很流行一种那个嗯、呃，就是蒸龙蒸蔬菜的吃法。那譬如说，花莲的有机百合、湖尾的花椰菜、紫玉米、甜玉米，像这些都是，当然，他也为了就是。追溯我身份，它也有用到板条，然后厚龙的台湾米制的板条
0: ，然后还有什么快乐猪啊、
1: 哦？哦，对啊，像它的猪肉跟鸡肉，就是最能彰显台湾人在食材上的讲究跟台湾养殖业的精致，因为它的快乐猪就是有机猪，嗯，就是吃有机食物的，然后鸡也是，就是鸡一般从日本时代的台湾料理看来，大部分都。当做汤底，<对>可是嗯，对，像这里的菊花鸡汤，它的鸡叫做贵丁鸡，也是台湾的养殖业的一个，就是应该说骄傲吧，就是可以养出这么精致的鸡肉
0: 。嗯、然后甜点呢，也送了这个北埔的这个东方美人茶跟云林古坑的有机咖啡啊对
1: 。对，这也是典型的，就是嗯，台湾人在植栽上，就是种植上的一个。一种成功吧
0: 。哦，从所以从这个国宴就可以看入这个、呃、我们对一些食材的一些变化，跟这个呃大家诉求的点就越来越不一样了。因为过去这个台湾可能一开始在发展的时候很讲究国际化，所以一定要找到一些国外来的东西，对、嗯，嗯、凸显你的身份。对，到了现在已经这个国际化已经很普遍了，嗯、就一定要真正在地的东西才值得品尝。这样，对，嗯，就
1: 是在地反而就是最国
0: 际的。最老师帮我们总结你这本书好不好？这个料理台湾，这个你在最后完成的时候，有没有一些目标的读者是你特别想要推荐给他们看的
1: ？其实，呃，应该这样讲，就是这一本书也是我自己对认识我们台湾的一个过程。就是我也是因为我自己住在大稻城的时候，我不知道原来我住在古迹里面。哦、就是譬如说我家。旁边的大教堂就是李春生茶叶大王的那个天主堂，前面现在星巴克的地方就是凤梨大楼，嗯、在书里面也会讲讲到，所以我这一本书虽然我还蛮想要，就是一些呃做餐饮的人看，也的确有，就是譬如说礼拜六去台中的时候吃吃了，特别去吃意面，因为意面也是一个很值得讲的台湾料理，嗯，那个。大楚就有拿出这一本书来让我签名，还蛮开心的。就是也有一些餐饮人员注意到，就是说。台湾料理其实就是这一群从业人员的骄傲，就是有关，就是不管是餐饮的，甚至是种植的，嗯、就是整个，甚至是进出口贸易的，都是值得拿来说的。就是从餐饮这一件事的表现上，可以表现出台湾人就是其实是很有尊严的。嗯，一群人就因为我们把饮食文化提高到这么高的境界
0: 哦，所以这样听起来，像台湾料理这个真的有它珍贵的地方哦，因为这个融合了这个各地人马，最后融合成自己的一个风味这样子。嗯、对，刚讲到意面，你是吃汤的还是吃那个鳝鱼炒意面
1: ？呃，我是吃干意面，就是像这一个也是我蛮想介绍的，台中的阿元意面哦，其实它是一个。台湾培养出来的新生代主厨，他的料理是所谓的融合菜。嗯。就是从西式料理当基底，可是他的食材全部都是台湾的食材。嗯、这阿远他特别强调台湾食材，譬如说他的意面，他是南投人，嗯、他每天从南投到台中去，嗯、呃，开餐厅。他的嗯、呃、黑白切意面配的那一盘黑白切的猪肉，然后豆干、嗯、都是从南投来的，然后他自己有自己的菜园。他自己种的菜，那我说台湾人真的很值得骄傲的，就譬如说有一种植物是我很喜欢的，叫琉璃苣。琉璃苣它的养分叫做 GLS， 应该说是很多女性听到都会眼睛发亮的一种成分，需要补充在鱼油里面。可是植物就是琉璃苣这种欧洲的植物，阿远把它也种了，然后露菜。嗯、这就是台湾自己种植的所谓欧洲的植物，然后在台湾也种植成功。那很多台湾很多的植栽是有这样的例子。真的就是很令人感动，就是台湾的农夫，我在里面有写过，就是如果世界要毁灭的话，我觉得要保存的一群人就是台湾的农夫
0: ，因为他们才能够种出这个台湾特别的这个食材。这样子，嗯哼，哎、嗯欸，里面有讲到这个腿库，哎，腿口
1: ，呃，对，就是那个猪大腿的，呃，上面的那。腿的上面的那那几块肉这样子，那也是台湾人在宁夏夜市也有一摊，然后应该是经常吃到的
0: 。然后日本为什么叫脂膏啊
1: ？呃，这个我的考据是因为呃，在台中有一个地方，本来他那个地方的人可能养猪，就是把那个地方叫做脂膏猪,高猪,、呃、猪对对对，呵呵可是后来台中的应该是县官吧。就觉得这个地方跟他的故乡很像，日本也有一个地方叫直高，<呵>就把这个地方改成直高
0: 。哦，嗯、就是地形很像，就对，
1: 对对对。
0: 好，今天非常感谢我们的肖秀琴老师为大家介绍他的这本新书《料理台湾》，然后这本书是未来文化所出版，然后搭配这个林一仙老师的这个呃插画，呃,呃这本书非常值得收藏。从这个呃日治时期的御宴一直讲到我们这个呃这几届总统的一些国宴，一百年的呃台湾料理的一个变化。好，谢谢肖老师。